0: Der Empfänger der Botschaft, der bestimmt, was da drin steckt. Das heißt, der Sender, also wenn du etwas tust oder mit deinem Partner, Partnerin sprichst, du bist dafür verantwortlich, dass deine Partner, Partnerin die Sachen so auffasst und annimmt, wie du es tatsächlich wolltest. Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breaker Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die
1: beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Zurück ins Beziehungsglück-Podcast. Heute haben wir ein... Sehr knackiges und prägnantes Thema, wie du ja schon aus dem Titel erkennen konntest. Und zwar geben wir dir drei Tipps, mit denen du deine Beziehung retten kannst. Also wenn es gerade ein bisschen kriselt und wenn es gerade nicht so läuft und du für dich ein paar Tipps haben möchtest, was was du jetzt für dich tun kannst, damit du deine Beziehung noch retten kannst, dann hör heute genau zu, denn darauf gehen wir nochmal ein. Und bevor wir direkt ins Thema einsteigen, nochmal der Hinweis für dich, wenn wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib uns doch gerne mal eine Bewertung auf iTunes. Ähm, Dauert nicht lange, kannst auch gerne zuschreiben, was dir gefällt oder was du dir noch anderes wünscht. dann können wir da auch drauf eingehen und ähm, in den nächsten Podcast-Folgen uns an deine Wünsche anpassen und da noch etwas verändern. So, jetzt gehen wir aber direkt rein. Ralf, wieso ist es denn überhaupt so wichtig, die Beziehung zu retten oder Tipps, kleine Tipps für sich zu nutzen, um die eigene Beziehung zu retten? Warum es wichtig ist, deine
0: Beziehung zu retten, das kannst ja nur du für dich selber entscheiden. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es dir wichtig ist, weil dir dein Partner oder auch die Beziehung ähm, ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben ist, weil es vielleicht auch deinen Werten entspricht, weil du auch der Meinung bist, dass die Beziehung gut ist, vielleicht die Art und Weise, wie er sie gerade führt, nicht so richtig.
1: Okay, sorry, ich habe die Frage falsch gestellt. Gebe ich direkt zu, ich wollte nicht, ist ja ganz logisch, warum ich eine Beziehung retten soll, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war die Tatsache, dass ähm, viele das Gefühl haben, dass äh, eine Beziehung muss doch einfach laufen. Also eine Beziehung ist doch sozusagen Selbstläufer, dass äh, Beziehungen führen, das, das lernen wir ja durchs Tun und das muss ja jeder können. Also wieso kommt es überhaupt dazu, dass, dass wir jetzt die Beziehung retten müssen? Genau das ist ja
0: der wichtige Punkt. Ne? Und du hast gerade was Spannendes gesagt. Viele Menschen glauben, Beziehung läuft. Beziehung ist einfach da. Sobald ich einen Partner gefunden habe und auch der Meinung bin, dass wir uns so relativ gut verstehen, dass wir so zueinander passen, ähnliche Hobbys, ähnliche Dinge. Wir haben die in bestimmte Anziehung. Wir spüren, dass der andere uns anspricht. Jetzt müsste es eigentlich so gehen. Ne? Und am Anfang geht das immer super. Ja, das, das ist, ist immer noch so aufregend. Wir spüren so dieses Kribbeln im Bauch. Ja, dieser, dieses Dopamin, diese Glückshormone werden ausgestoßen. Und das geht uns einfach richtig toll. Und am Anfang unseres Lebens, unserer Beziehung, glauben wir dann auch, das geht immer so weiter. Doch leider nicht. Ja, sondern ähm, es schleicht sich so ein Stück Gewohnheit ein. Und Gewohnheit heißt natürlich, dass das Dopamin ein bisschen runterfährt, diese Glückshormone sind nicht mehr ganz so ausgeprägt. Es kommt zu dieser Gewohnheit, wir wissen immer mehr über den anderen. Das ist die sogenannte Beziehungsstabilität nimmt zu, während die Qualität wieder ein bisschen abnimmt. Und jetzt fangen wir an, sehr häufig auch unser Verhalten so ein bisschen zu verändern, dem Partner gegenüber. Das sind so manchmal so Kleinigkeiten. Ja, wir machen eine Schublade auf, der Partner sagt was, ich mache die Schublade auf, ach du schon wieder mit deinen Sorgen weil er vielleicht einmal ein bisschen besorgt war. Oder wir machen sowas wie, weißt du was, wenn ich nach Hause komme, da haue ich mich hier gerne in meine Jogginghose. Gut, da sind drei Flecken drauf, aber wir sind ja zu Hause. Ja, also auch das hat ja was damit zu tun, wie wie gehe ich mit meinem Partner um? Was muss der alles sehen? Ja, weil du siehst die Flecken nicht. Dein Partner, deine Partnerin sieht das schon. Ja, also was heißt, unser Verhalten verändert sich eben auch in Beziehungen. Und da wir ja nicht gelernt haben, in der Schule, wie man Beziehungen führt, was so wichtige Attribute in Beziehungen sind, wie wir vielleicht auch unser Verhalten in der Beziehung mal reflektieren und mal überlegen und drauf gucken, ähm, dann ist das halt manchmal so, dass genau solche Sachen passieren, dass man Tipps braucht, um die Beziehung zu retten oder wieder in in einen
1: neuen Schwung zu bringen. Ja, danke, dass du das nochmal äh, erklärt hast. Ich glaube, es ist für jeden wichtig zu wissen, wie so eine Beziehungsdynamik auch entsteht. Aber jetzt verrat mir mal, was ist denn der erste Tipp? Der allererste Tipp
0: ist, und äh, wenn du den letzten Podcast gehört hast, dann ähm, baut das da so ein bisschen drauf auf, nämlich erstmal mit dem anderen reden. Auch darüber reden, wie du Sachen wahrnimmst, was du wahrnimmst, was dir auffällt. Und dann ist einer der wichtigsten Tipps, dem anderen erstmal nur zuzuhören. Und ähm, zuhören heißt wirklich zuhören, dabei sein. Vielleicht auch nochmal hinterfragen, wie meinst du das? Gibt es ein bestimmtes konkretes Beispiel, das du im Kopf hast, was du mir nennen kannst, um mir das ein bisschen zu verdeutlichen, wie so eine Dynamik ist? Also wirklich aktives Zuhören. Aktives Zuhören heißt nicht nur wahrnehmen, also hören, was da gesprochen wird, sondern wahrnehmen, worum es geht. Vielleicht auch versuchen wollen, mit der Brille des anderen auf die Dinge zu gucken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele, wenn man, wenn sie hören, du pass auf, mir geht's so und ich finde das nicht toll, wie du dich da in der Situation verhalten hast, die fangen dann nämlich an zu poltern. Die fangen an, sich zurückzuziehen, zu schmollen. Ich sag mal, ein sogenanntes kindliches Verhalten zu zeigen. Ja, Aber ein erwachsenes, also Beziehungen werden von Erwachsenen geführt, und eine erwachsene Reaktion ist einfach mal zuzuhören, einfach mal annehmen können, was der andere sagt
1: kommt einer der Haupteinwände natürlich, aber mein Partner, meine Partnerin hört mir ja auch nie
0: zu. Genau. Und weil sie nie zu oder er nie zuhört, darf ich auch nicht mehr zuhören. Einer ist doch der Vernünftige, einer muss doch mal den ersten Schritt machen. Wenn alle nur immer mit dem Finger auf den anderen zeigen, wird sich nie was verändern. Und wenn du etwas verändern möchtest, wenn du sagst, meine Beziehung ist mir wichtig, dann bist du der Starke, der den ersten Schritt macht. Wenn wenn, wenn keiner anfängt, was zu verändern, wird sich nichts verändern. Und deswegen bitte ich dich, fordere ich dich auf, ich zwinge dich förmlich, mach den ersten Schritt und hör zu.
1: Sehr gut. Jetzt habe ich dir zugehört und deswegen können wir jetzt aber direkt zum zweiten Tipp kommen. Was ist denn der zweite Tipp, Ralf?
0: Nachdem du zugehört hast... Und du wirst Sachen hören, die du nicht magst. Das garantiere ich dir. Es wird Sachen geben, die mit dir zu tun haben. Was dein Verhalten, deine Reaktion, deine Art zu sein beim anderen auslöst. Oder bei ihr. Ja, das ist aber wichtig, damit du verstehst, wie wirkt das auf den anderen, auf die andere. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Nimm das mal an. Nimm das einfach mal als Wahrnehmung des anderen an, weil er beschreibt, sie beschreibt sozusagen die Wahrnehmung durch ihre Brille. Und mach mal einen Schritt nach hinten, vielleicht kannst du dich nach hinten und guck mal als Zuschauer auf die Situation, die da beschrieben wurde. Guck mal von außen drauf und wie würdest du das vielleicht selber wahrnehmen? Ja, und war das, was, was dir geschildert wurde, wie es ankommt, die Intention, die Absicht, die du eigentlich erreichen wolltest, war das die Absicht, die du, die du beabsichtigtest zu erreichen? Oder wolltest du viel eher was ganz, ganz anderes bewirken, aber es hat nicht
1: so funktioniert. Also du meinst, wenn ich soll mal von außen drauf schauen, kann ich mir das jetzt so vorstellen, als würde ich im Kino sitzen und auf die Leinwand schauen und dort würde sich sozusagen die Situation, um die es geht, abspielen und ähm, genau das meinst du? Exakt, genau das
0: meine ich. Weil manchmal ist es so, wenn Freunde uns eine Situation schildern Dann sitzen wir, dann versuchen wir uns das bildlich vorzustellen und geben unseren Freunden einen Tipp, wie wir als neutrale Zuschauer das Ganze sehen. Aber dir ist es sicherlich auch schon aufgefallen. Du sitzt, bist manchmal in der Situation selbst drin und du reagierst auf eine Art und Weise, weil du emotional betroffen bist, die würdest du deinem Freund nie empfehlen oder deiner Freundin. Und deswegen macht es Sinn, mal versuchen, so als Kinozuschauer dem zuzuschauen, was da erzählt wird. Und eins wichtig, ähm, und immer unter dem Aspekt gucken. Du merkst ja manchmal, dass dein Partner, deine Partnerin auf dich nicht so reagiert, wie du dir das vorstellst. Dass vielleicht das, was du tust, anders aufgefasst wird, als das, wie du es eigentlich gedacht hast, wie es ankommt. Und es gibt so eine schöne schöne Metapher, so eine Grundregel. Der Empfänger der Botschaft, der bestimmt, was da drin steckt. Das heißt, der Sender, also wenn du etwas tust oder mit deinem Partner, Partnerin sprichst, du bist dafür verantwortlich, dass deine Partner, Partnerin die Sachen so auffasst und annimmt, wie du es tatsächlich wolltest. Das heißt, du bist für die Botschaft verantwortlich, die der andere empfängt. Und deswegen ist es so wichtig, mal von außen drauf zu gucken, wie würde dir als Zuschauer, würdest du im Kino sitzen, die ganze Situation
1: betrachten, welchen Tipp würdest du ihm oder ihr in der Situation geben? Das gibt mir also sehr viel Verantwortung in meine Kommunikation, so wie ich das verstanden habe. Und ist das nicht so jetzt für Menschen, die diese Technik noch nie angewendet haben, dass ich so davon ausgehen kann, ja warum soll ich denn jetzt von draußen drauf schauen, ich habe doch gehört, was ich gesagt habe und das kann man doch nur in eine Richtung verstehen und zwar genauso, wie ich es gesagt habe Das ist ein Trugschluss
0: Das glaubt man, ja, sehr gerne, weil wir in der Situation drin sind, weil wir emotional drin hängen. Wenn du aber mal von außen guckst und dir nochmal klar machst, ähm, ich habe das gesagt, dann hat der andere darauf auf die Art und Weise reagiert. Jetzt guckst du von außen drauf und siehst schon, naja, wenn ich jetzt mal so rüberschaue, das war, war vielleicht auch zweideutig zu verstehen. Für du hattest im Kopf eine bestimmte Idee, die hast du ausgesprochen und weißt du, was vielen Menschen passiert und dann bist du nicht alleine? Ähm, Wir haben manchmal Sachen im Kopf, wir haben ein bestimmtes Bild, aber wir erzählen dieses Bild nicht endgültig. Wir erzählen nicht das ganze Bild. Wir geben manchmal so mit dem Bild im Kopf, ich sag mal, du hast eine Urlaubsreise, ich sag mal, das Ergebnis, wie das Hotel aussieht, im Kopf. Aber du sagst nur, und dann fliegen wir einfach weg. Der andere ist nicht dabei. Der weiß nicht, welches Hotel, wie das aussehen soll. Ähm, und sagt, naja, aber einfach wegfliegen will ich nicht, also bei mir ist schon, Luxus spielt ja schon eine Rolle zum Beispiel, ich möchte ein schönes Hotel. Und du sagst, das verstehe ich gar nicht, habe ich doch im Kopf, ja, da ist doch ein schönes, tolles Hotel. Also manchmal verdrängen wir oder vergessen wir Sachen zu erzählen, die wir im Kopf haben, ähm, nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil es einfach für uns selbstverständlich ist, dass wir natürlich über ein ein Hotel sprechen, das einen bestimmten Standard hat in diesem Falle und nicht über irgendeine Kaschemme. Ja, was kann der andere nicht auffassen? Aber wenn du von außen mal drauf guckst, siehst du die Dynamik, nochmal den Dialog, kannst sagen, ja, Mann, es tut mir leid, das hatte ich im Kopf. Und du glaubst gar nicht, wie oft mir das passiert. Dass ich manchmal in Augen gucke, die irgendwie total verzweifelt und hilflos sind, und ich dann feststelle, okay, pass auf, ich glaube, ich habe dir vergessen, jetzt zu erzählen, dass ich noch das und das im Kopf hatte, bin ich gerade von ausgegangen, dass, ähm, aber du kannst ja gar nicht reingucken bei mir. Und Guck mal, da, da passiert schon ganz viel, alleine durch diese Tatsache, ne? nochmal drauf zu gucken, was habe ich gesagt, von außen.
1: Ja, das ist sehr wichtig, da kann ich dir auch das Beispiel geben, öfter sitzt man ja vielleicht mit jemandem am Tisch und sagt, kannst du mir mal das Dings rübergeben? geben? Und dann fragt dich dein Gegenüber natürlich, okay, was ist denn das Dings? Ja, das Dings, weil du weißt in deinem Kopf ganz genau, was du haben möchtest. Sagst aber nur, naja, gib mir mal das Dings da, da, da das das da, da drüben steht, das Dings. Und der andere denkt sich okay, das Dings hier oder das Dings da? Also es weiß keiner. Es weiß keiner, was in deinem Kopf vorgeht. Deswegen, wie der Ralf das schon so schön gesagt hat, kannst du das durch diese Technik viel besser und detaillierter beschreiben. Und dann kommt die Botschaft auch bei deinem Gegenüber an. So, Ralf, was ist denn jetzt der nächste Tipp? Der nächste wichtige Tipp ist, das einfach auch mal
0: annehmen zu können und dem anderen dankbar zu sein, dass er mit dir überhaupt darüber redet. Und ähm, ich weiß, das ist der schwerste, das Schwerste umzusetzen, jetzt zu sagen, ich werde gerade kritisiert, mir sagt gerade einer, was er nicht gut an mir findet und jetzt sage ich auch noch, oh, vielen Dank dafür, herzlichen Dank, dass du mir sagst, dass ich mich hier schlecht verhalten habe, dass du dir wünschst, dass ich anders bin und ja, genau das meine ich. Dankbarkeit und vielleicht nicht nur geheuchelte Dankbarkeit so dahinhauchen, sondern wirklich auch das mal versuchen zu fühlen und ich sage dir auch, warum? Weil du kannst dankbar dafür sein, dass dein Partner oder deine Partnerin überhaupt mit dir darüber redet. Und es gibt so viele Menschen, die den Mut nicht haben, zu sagen, was los ist. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht trauen, Sachen anzusprechen, aus Angst vor der Reaktion, es könnte ja auch eine negative Reaktion kommen. Und du bist aber in der Lage und sagst, ich ich höre mir das jetzt an, ja, ich gucke auch mal von außen drauf, um die Dynamik dahinter zu verstehen, weil wenn du von draußen drauf guckst, kannst du natürlich auch das Muster verstehen, das da ist und kannst das auflösen. Und jetzt bist du dein Dank beim dein Partner, der Partnerin einfach mal dankbar dafür, dass er sie sich geöffnet hat. Und schau mal, das Tolle ist, ähm, du scheinst offensichtlich in den Augen des anderen ganz viel wert zu sein. Denn sonst würden sie eher nicht mit dir reden und würde dir nicht sagen, was los ist. Und was kannst du tun, damit es besser wird? Was könnt ihr gemeinsam tun, damit es anders wird, damit ihr eure Beziehung rettet? Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, das du unbedingt dankbar annehmen solltest.
1: Ja, danke dafür. Also wir hatten jetzt sozusagen schon drei Tipps. Also Tipp 1 war einfach mal zuhören können, was der andere sagt. Tipp Nummer 2 war, das Ganze einfach mal von außen betrachten, also wie auf so einer Kinoleinwand und mal von außen drauf schauen, was du über die Situation sagst und denkst und ob du das Gesprochene nicht noch anders ausdrücken könntest. Und das Dritte war die Dankbarkeit, deinem Partner gegenüber zeigen, einfach mal dankbar sein für das, was da ist, was gesagt wird, was gemacht wurde. Aber Ralf, du wärst nicht der Ralf, wenn du nicht noch was Viertes hättest. Genau, es gibt doch halt mal einen Bonus. Und weißt du, was der Bonus ist? Das ist
0: schön, wenn du sagst, okay, ich kann zuhören und ich höre, höre hin. Ne? Dass du ähm, eine Reflexion durchführst, ne? von außen mal drauf guckst, auch den eigenen Prozess beobachtest und ähm, diese Wertschätzung, Dankbarkeit spürst, aber letztendlich geht es doch darum, dass sich was, was verändert. Und du kannst nichts Größeres tun, als das, was da passiert ist, als Basis, als Anstoß zu nutzen, um in das eigene Handeln zu kommen. Ja, und das kann sein, das sind manchmal so Kleinigkeiten, ne? aber wichtig ist doch, was daraus zu machen. Weil wie viele Gespräche werden geführt, wie viele Ideen werden manchmal auf den Tisch gepackt und danach packen alle zusammen, da sind große Schublade auf, alles reingelegt und es geht weiter wie zuvor. Und deswegen ist es so wichtig, letztendlich auch die Dinge umzusetzen, die Ihr braucht, damit eure Beziehung wieder ein gutes Fahrwasser bekommt, diese sogenannte Handbreit Wasser unterm Kiel, dass ihr abfliegen könnt, dass ihr raus könnt, wieder auf die hohe See, weil solange ihr nah am Ufer seid, vielleicht mit einem Zeigefinger, vielleicht einen Zentimeter noch dazwischen, braucht nur eine kleine Unebenheit kommen und ihr hängt fest. Und darum geht es letztendlich in das Handeln kommen, die Dinge umzusetzen, die notwendig sind und ich meine damit nicht heute mal, sondern wirklich auch zu schauen, okay Schatz, wie stellen wir uns das vor, wie es sein soll, dass es gut ist und dann auch tun wir die richtigen Dinge, also wichtig ist, das ist noch ein fünfter und ein Top-Tipp, nicht nur handeln, sondern hinzuhandeln. Da was das, was ihr erreichen wollt, weil viele fangen dann an zu gucken, macht, macht er noch das, was er, was er eigentlich nicht mehr machen sollte, nein, Guckt nur, ne, das Handeln, das wir heute haben, das soll dahin kommen. Also, ihr habt das Ziel im Auge
1: und ihr macht die Dinge, die notwendig sind, um dahin zu kommen. Okay? Also, ihr habt gehört, alle, alle guten Dinge sind fünf und nicht drei, aber es gibt halt auch immer ein paar mehr. Und in der nächsten Podcast-Folge gehen wir auf ein ähnliches Thema ein, und zwar, warum nach einiger Zeit der Spaß in der Beziehung verloren geht. Also hör gerne rein in die nächste Podcast-Folge, weil das schließt ja an dieses Thema sozusagen an. Also nächste Podcast-Folge hören, drei bzw. fünf Tipps umsetzen und du merkst, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder einer Beziehungskrise erfolgreich zu meistern. Erfahre jetzt mehr über unser Coaching auf www.beyondbreakup.de.